0: C'était bien chez Bonnette. On y retournera. Courbe. C'est parti avec une, une courbe qui va pas plaire à Régis, mais qui fonctionne.
1: Comment va cette courbe bon, elle, est, elle est pas mal. hein. Je peux parler fort sans popper.
2: Oh, joli. C'est un joli pop. Est-ce que tu pop, baby
0: Tu pop, baby Pop, pop, pop. Ni
1: pédu. Ni pédu. Ni pédu. Ni, pédu. Ni pédu. Le podcast. Le podcast.
2: École. École, éducation, éducation. numérique,
0: Nipédu, Nipédu, Nipédu.
1: Hey, joli coup de flûte. Bienvenue dans Nipédu, saison 9, épisode 6. On est en février 2022, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, et on est toujours trois. De l'autre côté du micro, j'ai jean et, et, et Fabien. Salut Jean-Phi. Salut Régis. Tu as la forme je la super forme. Et Fabien, comment, comment ça va Monsieur à fond salut les gars. La petite question, pour se lancer tout de suite, puisqu'on est un podcast qui parle, je crois, je crois de numérique. Quel est ton actu numérique du
0: moment, Monsieur Aubard eh bien, écoute, j'aurais aimé vous parler de comment j'ai nettoyé mes Airpods avec la pâte à fixe, euh, <rire> comment j'ai été heureux de découvrir, de découvrir mon interface Notion en français ou les nouvelles fonctionnalités de chez Google. Mais alors là, je vais aller me faire taper dessus par les poditeurs. Donc, j'ai préféré euh, vous parler des cahiers pédagogiques. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nos copains qui euh, propulse un dossier des cahiers pédagogiques sur Enseigner avec le numérique. Donc, on vous mettra les liens dans l'émission. Nous, on y sera peut-être, les garçons, je ne sais pas. Ah ouais, d'accord, ok. En tout cas, en
1: tout cas on, on a hâte de, de le lire. Mais je crois que ça prend un peu de temps, hein. je crois que ça prend une petite année entre le moment où c'est lancé et le moment où c'est, où c'est publié. Euh, et toi, jean philippe ton actu numérique du moment, est-ce qu'elle est vraiment numérique aussi
2: elle est presque en fait mais elle est un petit peu dévotée, j'en avais prévu une puis je l'ai changé parce que figurez-vous hier que j'ai eu un vieux reliquat de mon anniversaire que j'ai fêté très tardivement avec des copains qui m'ont offert un truc absolument inattendu et qui m'a fait extrêmement plaisir C'est, je sais pas si vous savez mais c'est les 30 ans de Terminator 2 Euh, et ils ont sorti un coffret absolument fou euh, avec euh, bah, bien évidemment le film, énormément de bonus, euh, la BO sur vinyle, plein de trucs. Et euh, voilà, alors c'est pas tout à fait numérique, mais ça l'est quand même un peu et ça m'a surtout fait très plaisir et puis c'est une vraie actu. Donc, euh, donc voilà.
1: Merci Jean-Philippe. Euh, moi, ma petite actu numérique du moment, c'est un truc très, très geek. Hein. J'ai testé... Euh, enfin, j'ai un, j'ai, un, j'ai un enfant gamer dans la maison, <rire> un vrai gamer. Et du coup, euh, j'ai découvert Stream Deck. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce sont des petits boîtiers avec des, des raccourcis là pour gérer ces jeux en ligne, ces lives sur Twitch, etc. Mais j'ai découvert qu'on pouvait en faire une utilisation euh, productivité. Et j'ai surtout découvert qu'il existe une appli Stream Deck. Alors j'ai, j'ai téléchargé ça sur un vieil iPad et en fait on peut y, on peut y enregistrer plein de raccourcis clavier, ça, c'est, c'est contextuel, c'est-à-dire selon l'appli qu'on utilise ça va, ça va, ça va déclencher les bons, les bons raccourcis une fois qu'on les a programmés. Donc je suis en train de tester, hein. je ne suis pas plus loin que ça que le test, mais, mais en tout cas c'est mon acte numérique du moment qui m'enthousiasme un peu, je ne sais pas si je vais y rester longtemps, mais en tout cas euh, intéressant quoi, ce, ce Stream Deck version applicatif quoi. Euh, ben, c'est l'heure de nous donner un petit peu le, le, le sommaire de l'émission. C'est bien beau, ces actus numériques, mais, mais de quoi on va parler plus sérieusement dans cette émission, Fabien
0: Ouais, clair, clairement, tu m'as enlevé l'adverbe de la bouche, ça va être sérieux alors accrochez-vous à vos, à vos slips les garçons parce qu'on va vous parler d'amélioration des pratiques en éducation ce mois-ci euh, Régis nous a vivement conseillé la lecture d'un bouquin qui a été euh, publié par euh, l'université catholique de Louvain si je décrypte bien le sigle qu'il y a dans les notes de l'émission je vois un hochement de, la, de tête de la part de mon copain euh, jean philippe donc on va vous parler de ce bouquin à travers des trois rubriques habituelles FAQ du poditeur, chronique de Pédu, FAQ de la rédac où on vous parlera tour à tour de copains, de comment nos copains iron et tentent et réussissent bien souvent d'accompagner les, au mieux les collègues autour de, de l'appropriation du numérique éducatif. Euh, jean philippe va nous parler des rapports parfois compliqués et complexes entre la recherche et la classe. Et puis, euh, côté FAQ de la rédac, on parlera de, du graal du numérique éducatif. Avant ça, vous le savez, on aura une parole au poditeur. Et puis, on terminera avec une reco 4. Et eh bien, je vous propose qu'on file tout de suite vers la parole au poditeur.
1: La parole au poditeur. Alors, je crois que c'est une vraie parole, en tout cas au poditeur,
0: en tout cas une parole de vive voix, cette fois-ci, euh, à laquelle tu as, bah, tu as eu droit, Fabien Ouais c'était rigolo parce que c'était un échange en direct les garçons j'ai eu la chance de déjeuner et de retrouver quelqu'un dont on a déjà parlé dans un IP du c'est Jean-Marc Jean-Marc Sevin qui travaille au Learning Planet Institute c'est le nouveau nom du du Centre de Recherche Interdisciplinaire de, de François Tadei. Et figurez-vous que Jean-Marc est un power fan de Nipédu et qu'il eh ben, nous a dit tout ce qu'il aimait, mais surtout tout ce qu'il n'aimait pas chez Nipédu. Donc, j'ai trouvé ça génial d'avoir un retour utilisateur en direct, tout ça autour d'un, 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 d'un repas thaïlandais qui était, qui était super bon. Donc, en fait, euh, bah, je lance un appel. Hein. Jean-Marc est loin des réseaux euh, sociaux. Moi, j'y suis aussi. Par contre, je suis toujours proche d'une bonne gamelle. Donc, si vous êtes sur Paris et que vous avez envie de partager un repas, eh ben, N'hésitez pas à, à prendre contact quand même via les réseaux sociaux. Et puis après, moi, je me ferai un plaisir de, bah, de partager un repas avec vous. Je trouve que c'est super sympa. En tout cas, c'était un moment à la fois convivial et instructif. Je ne sais pas, les garçons, moi, je suis à Paris pour le signaler. Mais vous, peut-être que c'est aussi une initiative qui vous parle. On oh, va complètement. Moi, je ne sais pas toi,
1: Jean-Philippe, mais moi, je suis prêt à partager la gamelle. Comme disait Fabien, moi, je suis du côté de, du côté de Nancy.
2: Et moi, je suis du côté du lac Léman.
1: Voilà, choisissez le plus glamour, <rire> ou le plus proche de chez vous, mais ouais, ouais, avec grand plaisir. Eh ben on pas plus vite que ça, on file vers la... la première rubrique, c'est la FAQ des
0: poditeurs. La
1: FAQ du poditeur.
0: Être iron ça peut être fun. Le roi des titres, le roi des titres des rubriques, messieurs dames.
1: <rire> bon, alors la FAQ du poditeur, euh... ah tiens, est-ce que c'est à moi de la, de la rappeler Est-ce que l'un de vous deux veut bien rappeler ce que c'est que que le, entre guillemets le défi que représente la FAQ du poditeur pour pour Nipédu
2: bah allez je m'y colle et eh ben du coup c'est, c'est juste que euh, Nipédu euh, est sur les réseaux sur Twitter avec une petite balise Ask Nipédu, on a même un petit répondeur à votre disposition dans les notes de l'émission et vous hésitez pas à nous contacter et à vous poser la petite question éducation, école ou numérique qui vous taraude et puis qu'on peut traiter dans une émission alors c'est toujours l'un de nous trois qui prend un peu le lead et puis les deux autres qui discutent un petit peu euh, des justement des ressources que euh, le, con, le, confé, le confrère a
1: trouvé euh, pour qu'on discute autour du micro. Ouais, c'est exactement ça, merci Jean-Phi. Donc on a une question de, de Quentin. Salut Nipédu, j'ai une question à 1000 euros pour vous. En tant que
2: formateur numérique, je considère qu'une partie de ma mission, c'est de faire découvrir aux enseignants des outils et des usages du numérique qui les aident au quotidien et qui transforment leurs pratiques pédagogiques au moins un peu. D'un autre côté, en tant qu'enseignant, je mesure combien c'est compliqué de faire bouger mes propres pratiques sur d'autres sujets que le numérique. Vous dites que la FAQ du poditeur, c'est un défi alors, je vous mets au défi de me donner des pistes concrètes. moins tartes à la crème mais théorique que le développement professionnel enseignant pour faire bouger les pratiques. Au fait, ça m'éclate de vous écouter tous les mois. Merci à vous. Continuez. C'est Quentin du Puy-de-Dôme.
1: Donc, euh, eh ben, défi, défi, défi relevé, euh, euh, Quentin. Comme le disait Fabien, on s'est penché euh, tous les trois autour de, de ce fameux ouvrage « Améliorer les, les pratiques en éducation quand dit la recherche ». J'ai envie de dire que bah, la, question, euh, la question tape... Euh, Tape vraiment dans, 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 dans le mille pour le coup. Alors, il y a plein de questions dans ta question, là, pour le coup. Euh, il y a la place et le rôle du, du formateur. Il y a la question de, de faire bouger les pratiques et de la, de la complexité de la chose. On le lit en sous-texte. Là, tu parles de, de concret versus du, du théorique et notamment le... Le, le côté développement professionnel et il y a bah, tout un volet numérique puisque tu es formateur numérique alors je ne sais pas si c'est Iron ou fun euh, dans, en tout cas j'ai, j'ai mis ça dans le titre donc euh, tu, tu, tu nous le diras peut-être par ailleurs euh, quels quel premiers éléments donner bah, d'abord quelques choix de traitement de la question, il y a, il y a beaucoup de choses donc, comme je le disais dans la, dans, 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 dans la question nous en lisant en tout cas dans le, ce, ce, ce fameux bouquin et, et ta question, l'objectif en sous-texte c'est, euh, c'est pas tant de faire bouger les pratiques pour faire bouger les pratiques, hein, pour le plaisir de faire bouger les pratiques ou pour apporter de la nouveauté et du changement on, 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 on imagine bien en sous-texte c'est d'aller vers l'efficacité de l'apprentissage des, des élèves, c'est un peu toujours le, le même but ultime quelque part j'aime bien le dire comme ça parce que c'est vraiment l'ultime et il y a la question du du, du côté euh, du volet numérique Alors est-ce, que, est-ce que le questionnement il porte vraiment sur le, 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 le volet purement numérique que sur la formation en, en général, on va dire que on va essayer de nous d'y répondre, enfin d'y répondre, de donner des pistes de manière manière assez large. Alors, et juste le premier point, et je vous donne la parole, les garçons, hein, c'est que euh, quand il parle de tarte à la crème pour le côté des des développements pro, bon, on peut le renvoyer, mais s'il écoute Nipédu, il y a pas mal d'épisodes déjà sur sur cette thématique du développement professionnel. On vous mettra ça dans les notes de l'émission, donc on va va pas traiter ça complètement dans dans cet épisode-ci, en tout cas. Donc, je sais pas, est-ce que vous, vous avez des premiers des premiers éléments autour de, 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 de cette question de Quentin, et puis on rebondit les uns les autres comme d'habitude, quoi, les gars
0: euh, avant, a, avant d'aller directement sur les, sur les pistes concrètes, il y avait des éléments de contextualisation, ou en tout cas de cadrage. Euh, je me demande, tu parlais de, de l'efficacité des apprentissages des élèves. Quentin parlait de, de faire bouger ou de transformer les pratiques. Dans le bouquin de l'Université de Louvain, on parle de, d'améliorer les pratiques. Euh, je ne sais pas si l'amélioration des pratiques passe par la transformation des pratiques ou par une, une, une optimisation des pratiques existantes. Et là, puisque euh, Quentin et Tyrone, je, je pense notamment à l'appropriation de ces outils numériques. Et euh, est-ce qu'il faut transformer tes pratiques ou il faut rendre les pratiques euh, déjà en place plus ergonomiques Alors, je ne sais pas si euh, ça, c'est du jargon ou pas, quoi, mais, mais plus confortable. Ouais, moi je veux, je, veux, je veux bien rebondir là-dessus parce qu'il faut dire qu'on a bien décortiqué
1: ce, ce, ce fameux bouquin. Il y a des points notamment sur ce dont tu parles, euh, Fabien. Il y a, il y a deux, deux, deux chercheurs, mais Jean-Philippe nous en dira peut-être, peut-être plus aussi tout à l'heure. Brick et Snow euh, qui... qui qui ont un peu inversé la tendance euh, sur les sur les recherches en éducation. En tout cas, ils il, il parlent d'un d'une espèce de nouveau paradigme et de partir des pratiques euh, des enseignants. Mais sur ce que tu dis précisément, Fabien, c'est vrai qu'ils disent que un des, un des, un des vrais axes d'amélioration des pratiques, c'est de de, de partir d'amélioration de ce qui se fait déjà et pas à vouloir forcément faire du nouveau, de l'innovation ou, 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 ou comment dire bouleverser les pratiques. En tout cas, une des pistes qui permettent vraiment vraiment mieux améliorer ces pratiques, c'est de partir de ce qui existe déjà et de manière itérative, comme ça, à bas bruit, à petite échelle, euh, de, de commencer à améliorer à améliorer ces éléments-là. Donc effectivement, ça résonne bien. Quoi.
2: Ouais et puis alors après bon, c'est, c'est des choses sur lesquelles j'ai plus de connaissances un peu naïves euh, qui vont m'emmener vers des choses sur lesquelles je, c'est des connaissances moins naïves mais de toute façon je crois que y, en psychosocial il y a quand même le, le, la résistance au changement de quoi qu'on parle, hein, qu'on parle de pratiques professionnelles ou autres est quand même largement documenté et je pense que, justement si on vise des changements de pratiques l'idée c'est quand même toujours d'essayer de partir de ce que font déjà les gens et puis essayer de les emmener plus loin et non pas de leur demande... De, 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 de proposer la, 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 la possibilité de changer radicalement de pratique du jour au lendemain euh, ça c'est des choses notamment je sais qu'en conseil pédagogique euh, ça faisait partie des, euh, des des trucs qu'on évitait quoi dire qu'il fallait vraiment euh, justement plutôt aller dans le pas à pas et puis voir quelles étaient déjà les sensibilités euh, des enseignants et puis de partir de justement de, de là où ils étaient après moi je sais que des formations professionnelles obligent c'est à dire étant donné les thématiques sur lesquelles je travaille en termes de recherche moi je sais que par rapport à, à la question de Quentin sur le développement professionnel Moi, il y a un truc dans lequel je crois beaucoup, c'est la communauté de pratique C'est-à-dire que je crois beaucoup que dans les pratiques enseignantes, il y a des choses qui résistent beaucoup à la verbalisation, enfin qui sont dures à mettre en mots, euh, dans le sens où on ne va pas tous accorder les mêmes sens aux mêmes mots et quand on va dire « ah bah tiens, il faut peut-être essayer de faire ci, il faut peut-être essayer de faire comme ça, etc. » plein de choses qui vont être difficilement euh, compréhensibles et, et traduisibles immédiatement par un autre collègue en... et que le, la, le meilleur moyen d'essayer de réussir à comprendre ce que sont ces implicites, à essayer, à essayer de capter des choses qui résistent à la mise en mots, c'est avoir une équipe. Euh, avec laquelle on se voit régulièrement euh, à laquelle, avec laquelle on s'observe régulièrement avec laquelle on débriefe régulièrement euh, et quelles que soient les pratiques dont il est question qu'on parle de pratiques numériques ou autres mais à mon sens dès lors qu'on parle de, de pratiques d'enseignement euh, qui est, voilà, comme je dis, une pratique qui n'est pas toujours facile à décrire je crois que l'observation et le débriefing répétés, itératifs euh, est vraiment quelque chose de, d'extrêmement précieux
0: tu as dit, dit plein de choses dans cette intervention, juste si vous me permettez les garçons, en espérant que ça, que ça ne nuit pas à, à, aux échanges, je voudrais reprendre euh, deux définitions qui sont données sur le développement professionnel, parce que Quentin parle de, de tarte à la crème, et c'est vrai, Régis mis plein de références sur Denis Pédu, où on a beaucoup parlé de développement professionnel, on vous remettra ces références dans, le, dans les notes de l'émission, mais on a... Euh, on a dans le bouquin, alors j'ai, j'ai plus le nom des auteurs et du chapitre 6, c'est Galan et Delis qui donnent deux définitions euh, du développement professionnel, même s'ils indiquent que la recherche ne fait pas consensus là-dessus. Ils disent que, alors deux définitions, la première c'est l'engagement des enseignants dans un processus d'apprentissage ou de réflexion sur leurs pratiques. Donc il n'y a pas de transformation des pratiques. Hein. Là, dans, il me semble, sous votre couvert, on a juste une, une observation euh, réflexive de ces pratiques-là. Et dans la deuxième définition, toute forme d'apprentissage professionnel qui sert à l'enseignant pour modifier les situations dans lesquelles il évolue dans son travail quotidien. Là encore, moi, je ne lis pas complètement une une volonté de transformer des pratiques. Et c'est une façon de rejoindre la première partie de ton intervention, jean philippe
2: Alors moi, je ne serais pas tout à fait d'accord. Parce que dès lors que déjà dans la deuxième définition, tu as le mot apprentissage, si tu apprends quelque chose, c'est que tu modifies... Euh, ton état de connaissance et que in fine, alors, quand on parle de pratique, ça va forcément avoir un effet sur les pratiques, alors après pratique ne veut pas forcément dire euh, euh, une action au sens observable du terme, mais ça veut enfin tu vois, dès lors qu'il y a une, pour moi dès lors qu'il y a un apprentissage, il y a quand même une modification de la manière dont tu perçois la situation et donc de la manière dont certainement tu vas la gérer.
1: Ouais, moi, moi... Si je, si je reviens, au, tu, 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 on, on prend de la, de la hauteur avec le, le côté développement pro et tu as raison, hein, vous avez raison, c'est important quand même de, de préciser ce que, ça, ce que ça peut être ou pas. Et quand Quentin dit ah « donnez-moi des, des éléments, des, 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 des pistes concrètes dans, dans, en, en, en tant que formateur pour les enseignants que, que je peux suivre », il y a quelques éléments quand même ultra concrets, je trouve, qui sont donnés ça et là dans le… Dans, dans le bouquin et qui résonne avec ce que ce que, ce que tu dis là, euh, Fabien, et, et j'en fille aussi d'ailleurs, bah, ils, ils disent de, de proposer des formations qui emmènent à, à, à réfléchir. Euh, notamment à, à l'intégration d'un outil dans une pratique habituelle, hein, si on parle là, d'outils numériques, mais pas forcément en même temps, j'ai envie de dire, on parle juste de, d'outils. Donc euh, ça rejoint aussi cet élément de, 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 on se développe en réfléchissant à quelque chose, pas juste en, 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 en tentant de le faire, voilà, en on, on ayant un, un espèce de regard réflexif sur sa pratique. Il y, a, il y a aussi l'élément de, enfin, le fait de devoir s'intéresser euh, aux attentes, aux motivations des, 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 des enseignants, et évidemment pas vouloir plaquer. Euh, Euh, quelque chose, on reviendra peut-être sur tout le... Comment dire toute toute la la, la la grande thèse en tout cas la thèse générale du bouquin qui qui consiste quelque part à dire que bah ni les grandes réformes ni euh, ni les les ni les, les 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 preuves scientifiques ni le développement professionnel en tant que tel ces trois grands éléments qui sont changés qui sont censés euh, impulser des changements en éducation ne fon- fonctionne vraiment et on en revient pour le coup vraiment à la au, au niveau du terrain au niveau de l'enseignant avec ces éléments que que je donnais là sur s'attacher à leurs attentes à leurs motivations qui peuvent être du coup super localisé et il y a un élément qui, qui, qui a l'air de marcher fort en tout cas qui est, qui est euh, comment dire étudié euh, qui est, qui est euh, documenté en tant que tel c'est le le coaching individuel ils le disent vraiment comme ça quoi donc là on parle même plus alors je, je saurais pas dire peut-être jean philippe saura dire le, la nuance qu'on, qu'on peut mettre à coaching individuel ou à formation individuelle mais visiblement le, le côté individuel ça augmente vachement la, la mise en œuvre effective de nouvelles pratiques donc ça ça c'est quelques, on va dire quelques petites
0: pierres à la manière du petit poussé d'éléments concrets pour Quentin, quoi, enfin je pense. Et, et je voulais boucler euh, le deuxième point de ta première intervention. Euh, je, je fais des digressions de ouf, il ne faut pas me mettre sur des enregistrements le matin, les garçons, parce que je pète le feu. Quoi. Tout à l'heure, tu parlais des, des enjeux de, de l'apprentissage coopératif. Euh, Jean-Phi, dans le bouquin, on a, un, on a un article qui est dédié de, de Bûche et Hall, Et, euh, et il, il, le titre, c'est « Apprentissage coopératif, décalage entre enjeux pragmatiques et idéologiques ». Donc, on ne va pas le déplier ici, mais mais intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Et il y a not- notamment une partie qui est dédiée aux, aux freins. Et sur les freins, euh, sur l'apprentissage coopératif, il y a des choses autour des valeurs des enseignants et, et des choses autour de l'investissement qui représente un frein, euh, un frein non négligeable. Juste pour terminer avec ce, avec ce point-là et pour repartir dans les, éléments, euh, dans les éléments pratiques. Et moi, sur les éléments pratiques à apporter à Quentin… Je me suis dit que euh, observer l'enseignant pour comprendre ses pratiques et savoir quels étaient les, les leviers de, d'amélioration, c'était intéressant, enfin c'était fondamental. Il y avait aussi toutes ces questions environnementales avec euh, la caractéristique euh, des écoles et avec euh, ce qu'ils appellent dans le bouquin l'environnement euh, politique. On sait qu'en ce moment les DHG sont en train de se décider. Donc ça c'est des, ça, c'est des éléments importants. Est-ce qu'on dispose matériellement des moyens de, de pouvoir être dans un contexte serein et, euh, accepté et acceptable de, de développement des pratiques. Et sur, sur les caractéristiques des écoles, je trouve que c'est, c'est aussi important pour toi, Quentin, quand tu arrives dans une école, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est les auteurs du, du bouquin dont on vous parle, de bien identifier quel est le, le climat de travail dans l'école, quelle est la capacité des équipes pédagogiques dans laquelle s'inscrit le travail du collègue que tu vas accompagner, à accepter des changements des routines, est-ce qu'il y a des logiques de travail collaboratif, comme le disait tout à l'heure jean philippe qui sont installés, et puis voir un petit peu quelle est la, la, la posture du directeur, parce que tout ça, si on en croit les, les résultats de recherche qui sont concaténés dans le bouquin dont on vous parle, ça influe énormément sur la façon dont le collègue va pouvoir être plus ou moins poreux à, à accepter ce que tu vas lui proposer. jean philippe
2: Ouais, je voulais juste dire que pour moi, c'est crucial. Ben, merci cette intervention. Je pense que c'est vraiment le point sur lequel... Euh... Quand on réfléchit, en effet, et puis quand on, on, on lit ce livre et qu'on voit les difficultés, parce que finalement, c'est ça que, comme constat ou comme question que pose ce livre, c'est-à-dire quand on a un résultat local, comment on fait pour essayer de le généraliser Et en fait, quels sont les freins Les freins, c'est justement ne pas assez prendre en compte tout ce que tu viens de dire, Fabien. Et, et je pense que c'est vraiment un point un point crucial dans, 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 dans ce, dont, enfin, ce qu'il faut essayer de retenir quand on essaye d'accompagner des enseignants, que ce soit individuellement ou en groupe.
1: Moi, je tire ce fil encore un, 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 un tout petit peu plus. Je vais carrément donner une, une, une citation du bouquin qui, qui tire ce fil, justement. Euh, c'est que les choses se jouent euh, effectivement à l'échelle d'un, d'un établissement ou d'une circonscription d'une manière, moi, qui m'a un petit peu étonné. Alors, je cite du coup, là, j'ouvre les guillemets. « Le potentiel d'amélioration se situe dans la réduction du différentiel d'efficacité entre enseignants d'une même école ou d'une même structure, plutôt qu'entre écoles. » Je trouve que de donner cette clé-là, elle, c'est, 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 c'est effectivement hyper intéressant. Hein. Parfois, on pourrait se dire, à, à tort pour le coup, que bah, il, il, enfin, ça pourrait paraître contre-intuitif que de, 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 de cet effet de « on met à peu près tout le monde à un même niveau moyen », eh bien ça, c'est plus facteur de, d'amélioration des pratiques que de se dire euh, « on tire ceux qui ont le plus de difficultés un peu plus vers le haut et on laisse les autres un peu se débrouiller », ou l'inverse. C'est, c'est, ce côté, on pourrait se dire « bah tiens, Un nivellement de formation, ça ne doit pas avoir un effet si vaste que ça, et pourtant, si, visiblement, c'est ça, quoi. Nivellement euh, euh, sans côté péjoratif, quoi. Et je trouve que là, en tant que formateur sur le terrain, euh, là, moi, ça me donnerait des billes au quotidien de me dire, OK, je vais essayer plutôt d'agir sur ce niveau moyen de chacun, identifier qui aurait besoin euh, d'acquérir ce niveau, plutôt que de voir les choses euh, quelque
0: part à l'envers, pour le coup. Bah ouais carrément, Régis. Et puis, euh, on retrouve dans ce bouquin euh, plein d'autres. Tu parlais d'un fil à tirer. Il y en a plein d'autres, avec euh, bah, notamment des solutions euh, plus ou moins concrètes comme ça pour toi, Quentin. Donc, pour le moment, l'observation, observation du collègue, de l'environnement. Et puis après, d'autres pistes dans euh, améliorer les pratiques en éducation.
1: Eh bien, allez, on file vers la chronique de Nipédu.
0: La chronique de Nipédu.
2: Le soleil ne rencontrera pas encore la lune. Améliorer les pratiques en éducation, qu'en dit la recherche Lorsque l'on finit la lecture de l'opus du même titre, on ne peut que conclure qu'elle en dit beaucoup de choses. Si l'on se fie à la quantité et diversité de travaux cités dans cet ouvrage, et qu'on les met en regard avec le constat, aussi sincère que déroutant qui lui sert de fil rouge, peut-être pourrions-nous même être tentés de dire qu'elle en dit trop. En effet, malgré tous les efforts scientifiques sur lesquels il se fonde, Le livre atteste que nous peinons encore très largement à faire que les connaissances de la recherche en éducation modifient durablement la pratique des enseignants pour qu'à son tour, cette pratique impacte favorablement les apprentissages des élèves. Difficile à ce stade de ne pas asséner un laconique « tout ça pour ça ». Si la FAQ menée par Régis nous a déjà permis d'aborder les apports du livre quant au développement professionnel des enseignants, ici nous suivons les auteurs vers un autre thème cher à Nipédu, celui de la relation, pourrait-on dire, contrariée entre chercheurs et praticiens. Elle a encore récemment été traitée dans la chronique du numéro 571 d'octobre 2021 des Cahiers Péda. Elle est abordée dès le premier chapitre, écrit par Pascal Bressou, dans lequel elle est souhaitée horizontale cette relation. Jusqu'au dernier chapitre, coécrit par Michel Janos et Frédéric Nobrière, où est étayée la difficulté de son horizontalité effective de par les lacunes de la formation des enseignants en termes de recherche. Au milieu, d'autres avis avec des nuances parfois implicitement désignées par des dénominations sochiques. design-based research »,« evidence-based research »,« practice-based evidence », autant de variations autour de qui, d'entre la preuve ou la pratique, entendre donc d'entre le chercheur ou l'enseignant, doit se baser sur le travail de l'autre. Retenons aussi que derrière ces dénominations se cachent des présupposés bien différents quant aux méthodes de recherche utilisées, quant au type de preuve auxquelles on peut prétendre et à la valeur de ces preuves pour la pratique. » Ainsi, c'est une large majorité des paradigmes qui existent en recherche en éducation qui sont représentés dans ce livre et qui partagent donc dans leur large majorité un constat d'échec. Bien sûr, le livre se veut force de propositions et d'analyses pour aller de l'avant. Citons alors les directeurs de l'ouvrage. Début de citation. « Pour les auteurs, autant la formation des futurs chercheurs que les règles entourant la promotion en carrière ou le financement de la recherche devraient être revisitées pour promouvoir sérieusement et à long terme, l'implication des universitaires dans des activités de recherche qui font une large place à la collaboration avec les acteurs de terrain. Les règles et logiques qui prévalent dans un champ d'activité ne sont pas toujours compatibles avec celles de l'autre champ. Et sans une remise en question authentique de ces dernières et des infrastructures qui les maintiennent, les auteurs questionnent notre réelle capacité collective à générer des connaissances permettant d'améliorer les pratiques éducatives. Fin de citation. Si ce constat d'incompatibilité s'ancre très pertinemment sur le fonctionnement structurel des deux champs d'activité, je reste quelque peu sur ma fin, ici et dans l'ensemble du livre, quant à une incompatibilité de fond qui me paraît largement passée sous silence. Le chercheur, par essence, effectue un travail d'analyse. Il trouve un sillon, les émotions, les inégalités sociales, les interactions en classe, les objets d'apprentissage, le numérique ou que sais-je encore, qu'il creuse toujours plus finement. L'enseignant, tout autant par essence, effectue un travail de synthèse. On repense au multi-agenda de Dominique Bucheton, fréquemment évoqué chez Nipédu, qui modélise les nombreuses dimensions que l'enseignant gère en situation. Le caractère découpé, discret, dirait-on, des différentes entités traitées en recherche, y devienne un tout continu. Et tout le défi de la rencontre entre chercheurs et enseignants réside, me semble-t-il, dans la manière dont l'impact très localisé du chercheur sur la pratique de l'enseignant ne peut pas, à moyen ou long terme, finir simplement noyé par tous les autres aspects de sa pratique. Alors, faciliter structurellement les collaborations peut en effet être un point de départ pour relever tous les défis quant à la manière dont faire peser la recherche sur les pratiques mais encore faut-il reconnaître ses défis, et je ressors de ce livre avec la déception qu'il soit passé à côté de celui qui me paraît le plus grand et que même deux millénaires de philosophie n'ont pas résolu. Comment faire se rencontrer
1: l'analyse et la synthèse Jolie fermeture de de, de chronique, Jean-Phil. Alors, effectivement, il y a un un constat d'échec sur euh, sur plusieurs éléments, mais pas complètement. Et d'ailleurs, je crois que bah, la rubrique suivante... euh, va nous le, le prouver, on file pour le coup vers la FAQ de la rédac.
2: La FAQ de la Réga.
0: Flexion, extension. En fait, en, en lisant le bouquin, il y, y a un chapitre qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui de, 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 de Gouagou euh, concernant euh, l'aventure Naramus. Alors, pour, pour faire simple, il rappelle comment euh, cette méthode de, d'apprentissage de, de l'écriture a été co-conçu entre des chercheurs et des et des praticiens et des enseignants pour ne pas jargonner et il décrit un petit peu le les ce qui va ce qui va faire que ce, ce, ce processus de, de co-conception, qu'il appelle conception continuée euh, fonctionne et, euh, et, et je le crois sur parole, hein. je vais le croire sur parole, on va voir ce qu'en pensent Régis et Jean-Phi, je sens venir le low kick un peu de Jean-Phi derrière, mais, mais moi je le prends comme argent comptant. <rire> moi je ne comprends et, pas, et je, je fais
2: pas de low kick moi jamais. Je,
0: et je me suis posé la question, et je vous la pose à vous les garçons, en, euh, parce que c'est plus facile de déléguer la réflexion que de réfléchir soi-même, je me demandais s'il existait un objet pédagogique, et numérique, parce que je me suis dit qu'on était quand même chez Nipedu et que si on parlait pas numérique, Régis allait nous taper sur les doigts, euh, un objet pédagogique et numérique qui soit utile, utilisable et acceptable par les collègues, qui soit capable, un peu à la manière de, de Naramus, de diffuser auprès des enseignants des connaissances didactiques euh, robustes, euh, tout en les faisant percoler parce que euh, bah, la méthode, elle est facile à prendre en main et elle véhicule des bonnes pratiques pédagogiques au sens où peuvent l'entendre différents domaines de la recherche en sciences de l'éducation, la psychologie, la didactique de la discipline en question, la didactique de l'activité. Euh, tu parlais tout à l'heure de bûcheton, euh, Jean-Fy, etc., etc. Donc en gros, euh, voilà, moi, je, 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 je me suis amusé à lister euh, des, des propositions euh, numériques ou en tout cas des propositions basées sur le numérique ou des artefacts euh, numérique. Alors, artefacts, ça veut dire objet, hein, des objets numériques. Ça va, monsieur jargon master, c'était bon euh, objet. Euh, du genre, euh, bah, je ne sais pas, la classe inversée dans la manière ou la portée euh, inversons la classe. Euh, j'ai pensé aussi à la méthode heuristique de mathématiques de notre ami euh, Nicolas Pinel donc je voulais parler dans la première rubrique, puis j'ai pas eu le temps, donc peut-être qu'on en parlera là. Je pense à tout ce qui s'est passé, Régis, dans un, un projet que tu connais bien, qui est le, le projet Ifran et ses 22 lauréats, ou alors plus récemment dans ce qui se passe euh, du côté des 6 lauréats du partenariat d'innovation intelligence artificielle, autrement connu comme P2IA, et là on retrouve des choses comme l'Alilo dont on a pas déjà parlé ici. Donc est-ce qu'il y a un objet numérique comme ça, paf, qui rentre, facile à prendre en main, et qui euh, va euh, sui générie euh, qui va porter en lui bah, des bonnes pratiques pédagogiques, et euh, bah, le développement de connaissances didactiques pour le prof, j'ai envie de dire, ni vu ni connu en fait
1: <rire> je vois un doigt qui se pointe vers moi moi m- voilà, la réponse euh, en trois lettres c'est non <rire> si je te fais clore le débat non alors effectivement dans tout ce que tu décris euh, Fabien les, comment dire, les, les conditions et notamment le fait que, 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 que cet objet, cet artefact euh, véhicule de, 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 de bonnes pratiques pédagogiques alors pour le coup ça veut dire que c'est un objet vraiment complexe hein. euh, quand on dit objet là tu disais artefact euh, c'est, et, et, et vu les, les exemples que tu donnes euh, qui, sont, qui sont super variés quoi. c'est à dire qu'on a l'association de, d'objets numériques d'objets papier, mais accompagnés de formateurs ou de formations donc euh, c'est quelque chose de comment dire un espèce d'objet Ouais, vraiment je, je, j'ai pas d'autre mot pour le coup que, que complexe donc qui dit complexe, dit il véhicule, il véhicule pas de lui-même ses deux bonnes pratiques, en tout cas. Et l'exemple du, du Naramus euh, euh, que tu donnes, pour le coup, c'est, c'est typiquement ça. Quoi. C'est un, un espèce de une espèce de pratique associée à des objets qui est tellement euh, 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 complexe que effectivement il faut tirer les bons fils pour se dire voilà voilà comment que ça marche voilà sur qui ça peut fonctionner et voilà comment on peut le diffuser à à, grand, à grande à grande échelle.
2: Et pour ma part, j'avoue aller un peu dans le sens de Régis. Alors, c'est moi qui ai pointé un doigt vers Régis après la question de Fabien, parce que euh, vu que numérique, j'avoue que c'est quand même plutôt vous qui êtes plus calé. Euh, et, et en plus, moi, j'avoue, je, donc j'abonderai je, 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 d'autant plus dans le sens de Régis en élargissant la question, non pas que sur le, la question du numérique, mais parce que justement, j'ai l'impression que ce chapitre fait un peu l'hypothèse euh, que le plus dur, c'est le développement de l'outil, et que ce développement-là, il est vraiment à faire, ben, lo- voilà, avec une petite communauté de pratique, justement, comme on pouvait le dire tout à l'heure. En tout cas, avec des, des, des partenaires locaux, enfin une équipe qu'on constitue, puis on fait des allers-retours et puis on affine, etc. Et que une fois que ce travail-là est fait et s'il est bien fait, euh, c'est facile de, de, de d'élargir et de, 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 d'élargir le, comment dire, euh, où, où l'outil pourrait être utile, que c'est facile de, d'aller le donner dans une autre école, dans un autre, dans un autre département, dans une autre académie alors que comme on le disait un peu plus tôt euh, lors de la, de la FAQ du Poditeur euh, quand on répondait à Quentin euh, quelque part euh, un des enjeux c'est justement le climat, le contexte etc. et pour moi un le point le plus difficile en fait quand on essaye de développer un outil et de faire en sorte qu'il puisse être utilisé par le plus grand nombre euh, c'est pas son développement dans, avec un petit groupe de personnes c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment le changement d'échelle quoi euh, et le fait qu'il puisse être diffusé et utilisé par tous parce qu'il va se confronter à énormément de paramètres auxquels il n'aura pas été confronté lors de son développement et je pense que c'est, c'est pour ça que j'aurais tendance à, à vouloir dire moi aussi non et en plus pas que dans le numérique quoi
0: Pourtant, sur ce, sur ce dernier point, ce n'est enfin, pas qu'il se défend au Guagou, c'est qu'il explique qu'il y a toute une phase de, d'évaluation euh, de l'outil qui est fait avec ce qu'il appelle une, une, une population d'enseignants et des contextes sociodémographiques suffisamment variés. Il appelle ça la diversité de bonne loi il me semble. Et puis, euh, bah, il y a des principes de, de validité écologique qui sont mis en avant sur le fait que, ok, le truc est co-conçu, il est testé, mais il n'est pas testé. Alors, c'est, c'est la fameuse différence pour donner quelques termes qui sont amenés dans le bouquin entre efficacité et effectivité. On n'a pas juste la preuve d'une efficacité dans un contexte de laboratoire, on va dire, même si c'est le laboratoire à l'échelle de, je te dis n'importe quoi, trois écoles, mais qu'on a fait le passage vers l'effectivité, c'est-à-dire que ça marche en dehors des situations d'expérimentation en labo, et que... Visiblement, derrière, ils ont même géré, alors je ne sais pas, quid, enfin, parce qu'un éditeur, parce que des choses comme ça, ils ont même géré le, le déploiement à une plus large échelle. Donc, euh, c'est pour ça que je te dis, OK, moi, je suis, là, j'ai pas, j'ai pas sorti le bazooka esprit critique, j'ai pris, alors je sais que Guagu, en ce moment, il fait, enfin, voilà, il fait beaucoup parler de lui aussi. Je pense que tu as mis dans les notes de l'émission, Jean-Fix était un vendeur de méthodes pédagogiques. C'est bon de le dire à nos auditeurs, à nos mais je vais peut-être te laisser le dire, tu le diras bien mieux que moi.
2: Bon, après, euh, oui, j'avais noté ça dans les notes de l'émission parce que c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est clairement quelqu'un qui aujourd'hui vend des manuels. Bon, après, euh, voilà, il hein, enfin, y, a, y a plein de gens bien qui vendent des choses. C'est pas non plus. Mais, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que. Euh, en ce qui concerne l'éducation, enfin et puis encore plus les méthodes d'enseignement sur un objet donné, euh, j'avoue que euh, un résultat de changement des Enfin tu vois, tel que les résultats que tu décris, qui sont effectivement décrits dans le chapitre. Pour moi, dans une certaine mesure, sont pas su- suffisants là encore parce que il euh, y a des effets où on, quand on, quand le, le, le comment dire, bah, là typiquement quand le manuel il est pas encore vendu mais qu'on essaye de le faire utiliser par d'autres personnes, bah ces personnes se mettent dans un état d'esprit où elles sont volontaires, où elles sont, euh, euh, tu vois, il y, y a une vraie, euh, ce qui sera pas la même chose quand c'est reçu par un prof qui dit, euh, c'est, c'est, pardon, excusez-moi, j'aurais pas dû dire le mot, on peut courir à couper, euh, c'est pas tout à fait la même chose quand, quand t'as un prof qui dit, euh, c'est euh, mon cinquième changement de manuel de depuis le début de ma carrière, et puis euh, je suis pas sûr que celui-ci. Euh... Enfin, tu vois, je pense qu'on on est quand même. On, il faut jamais oublier pour moi que, euh, même à grand renfort de modèles statistiques qui nous aident à nous prévaloir d'un certain nombre de biais pourquoi pas, euh, mais qu'on est toujours sur de l'humain, sur des phénomènes humains, euh, où euh, ce genre de méthode, surtout euh, quand on en vient à parler de... Donc ce genre de méthode de validation de l'outil, et quand on en vient à parler du fait que cet outil puisse être utilisé par... euh, Je ne sais pas, par... par, bah Voilà, devenir euh, l'outil qui est soutenu par le programme du ministère de l'Éducation nationale. Il y a toujours des paramètres qui rentreront en ligne de compte dans son utilisation, dans son application, qui feront que ce sera... À mon sens, à mon sens, j'insiste. Jamais une panacée. Jamais.
1: Moi, ça me fait penser, et c'est aussi l'objet, dans ce chapitre et d'autres, de la notion d'implantation. où Ils explicitent le fait, et si on reste sur cet exemple de de, de Narmus, par exemple, ou n'importe quel autre... Objet ou méthode, disons, alors c'est sûr que sur le papier, tout fonctionne, enfin, sur le papier, voilà, ça a été testé, ça fonctionne, il y a une validité externe pure, Euh, tous les éléments pour la meilleure mise en œuvre possible, avec les meilleurs effets possibles sont dans la la méthode, n'empêche que dans la mise en œuvre de la méthode, euh, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui concerne un peu l'implantation, on la met chacun de manière plus ou moins quantitative et qualitative en place et pour le coup, ben ça fractionne d'autant plus son quelque part son son, son, son efficacité. Dans un monde idéal, une méthode même on va dire scientifiquement approuvée qui a l'air de, de parfaitement fonctionner, ben, n'empêche que dans sa mise en œuvre au quotidien, on n'est jamais au plus près de, de de l'effectivité sauf sauf pour le coup à être euh, à être vraiment accompagné au quotidien pour aller chiner les, 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 les éléments d'amélioration ou les, ou les éléments sur lesquels on peut taper à côté. Et là, pour le coup, on sort, pour moi, enfin, on est de nouveau dans cette espèce d'objet ultra complexe qui, forcément, ne peut pas, ne peut pas être fonctionnel en, en, en lui-même.
2: Puis, je vais me permettre, du coup, de, en plus même, de, d'aller complètement dans ce sens-là et puis de le reformuler d'une manière un peu parente à ce que j'ai pu dire dans la chronique précédente. C'est-à-dire qu'en fait... Je doute pas du fait qu'il y ait une validité de l'outil par rapport à potentiellement la meilleure présentation possible ou la, me- la, la meilleure méthode possible par rapport à l'enseignement de ce contenu donné, mais l'enseignement n'est jamais que... Euh, la transmission d'un contenu. C'est aussi une gestion euh, de, d'élèves avec euh, leurs affects, leurs sentiments, c'est gestion des profs. Enfin, tu vois, il y a tout plein de paramètres qui font que, tant bien même on a entre les mains euh, une méthode qui serait potentiellement la plus efficace, je pense qu'il y a plein de leviers, enfin, euh, il y a plein de, de freins, au contraire d'ailleurs, qui font que euh, ce ne sera pas la solution ultime. Et voilà. Je crois que...
0: Tout à, l'heure, euh, tout à l'heure, on a parlé euh, suite à la, à la question de Quentin des, des facteurs extérieurs ou en tout cas environnementaux que sont euh, l'école ou les, les politiques éducatives, quelle que soit l'échelle de ces politiques. Là, Régis a parlé de l'implantation. Juste pour revenir et pour donner des éléments de langage autour de ce concept, Régis, donc, les, l'implantation, ce qu'on appelle implantation dans le bouquin, en tout cas, sont les mécanismes d'adoption euh, de ces méthodes, on va dire, par les profs. Donc, tu parlais de quantitative et qualitative donc quantitative ça veut dire à quel rythme ils vont avoir recours à la méthode et qualitatif c'est quel degré de détournement ou en tout cas de, d'appropriation dans le sens où l'entendaient les concepteurs il va y avoir par rapport à la méthode et là on recentre et on va boucler avec les, les questions de Quentin et, et avec ce que disait Jean-Philippe sur le, le côté humain et du coup très difficilement euh, euh, maîtrisable c'est, euh, c'est toutes les caractéristiques qui concernent les enseignants qu'on n'a pas abordé et, et dans le concept d'implantation il il y a trois dimensions, hein. c'est est-ce que l'enseignant sait faire, est-ce que l'enseignant peut faire, donc là ça renvoie plutôt au contexte environnemental, le, le milieu dans lequel il évolue, et est-ce que les enseignants veulent faire, mais, mais j'ai l'impression que, que là on fait un pas de côté par rapport à, en termes de conception et d'évaluation de la méthode, de la manière dont on va pouvoir mettre toutes les chances de notre côté avec cette méthode pour qu'elle soit un maximum effective et appropriable par les collègues. Et du coup, j'ai, j'ai envie de vous renvoyer à, à, la, à la première question pour les deux, trois minutes qui, qui nous resteraient. C'est, est-ce que vous, à date, vous voyez, alors non pas cette solution pédagogique numérique miracle euh, qui, euh, qui puisse faire que les enseignants développent leur pratique, mais, mais qui s'en approche. Ou en tout cas, où vous vous dites, il y a des choses à creuser. Moi, je trouve que c'est bien pensé au moins sur un des aspects de la méthode. Et je pose plutôt la question à toi, Régis, parce que tu es plus connaisseur, de, de, effectivement, de, de cet environnement-là. Alors c'est,
1: là, 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 posé comme ça, tu vois, je vais, je vais donner un exemple très, très terre à terre et qui ne répond pas complètement à la question. Et en même temps, si, ça m'évoque ça. C'est-à-dire qu'on euh, parlait d'artefacts, on parlait d'outils et, et plus de méthodes. Je prends l'exemple du TBI, tu vois. Euh, ce serait le niveau... Euh, Euh, Ce serait l'exemple, quelque part, à niveau minimal et pas tant que ça. C'est-à-dire que quand tu mets un TBI en classe, il y a ce côté... euh, comment dire, affordance, enfin, ce que, ce que le TBI en lui-même apporte et qui, qui a l'air d'être mini, mais en même temps qu'il n'est pas tant que ça, je vais prendre un exemple tout bête c'est bon, bah, quand, quand je l'utilise au quotidien, bah, je peux enregistrer, je peux faire une capture écran de mon TBI, que je peux par exemple bah, envoyer tiens, aux élèves absents, que je peux partager à distance, que je peux euh, réafficher le lendemain, tu vois. Ça, c'est presque induit par l'outil et du coup, c'est des. Mi- Alors, on est dans le minima hein, de. de de changement de pratique, n'empêche que, et là, avec le, le double sens du mot pratique, il bah, y a le côté ultra pratique au quotidien, mais je trouve que l'exemple est à la fois parlant, parce que j'ai l'impression qu'il est très concret, mais on voit à quel, euh, à quel faible niveau il, 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 il se joue, quoi, hein. donc euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, j'ai l'impression que, que, que ce genre de... de, 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 de de, 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 d'exemples et à la fois ultra concret et en même temps rend super humble sur le degré de, 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 de transformation quelque part
0: ouais mais ce sont des transformations assez fondamentales et c'est rigolo que tu parles de, de TBI parce que je suis en train de travailler avec une collègue qui s'appelle Cécile Lalanne et que je salue donc je, je spoil un petit peu un article qui sera publié sur le site Être Prof où elle explique comment euh, euh, Activi Inspire donc sur les tableaux prométhéens donc on est plutôt sur du TNT TBI, VPI, lui a permis de, d'intégrer facilement la démarche d'investigation. Tu as vu, je l'ai dit en français, euh, <rire> j'en <fis. rire> La démarche d'investigation dans ses cours de techno. Et, et, tout, et c'est le TBI qui a été ce vecteur de transformation avec un fort niveau de, je sais pas, on pourrait dire affordance pédagogique, mais là j'entends Jean-Marc qui dit c'est encore euh, un mot trop compliqué quoi. Voilà, ça rend facile l'appropriation de, 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 cette, de cette démarche, c'est l'outil qui le permet avec une transformation euh, à babouri j'ai envie de dire pour paraphraser quelqu'un qu'on aime bien.
2: Mais pour
0: elle. Mais pour elle.
2: C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il bah, y aurait d'autres gens qui n'auraient peut-être pas l- n- sa sensibilité à ce type de matériel ou à ce type d'outils euh, ou, à à, ou à cette approche pédagogique qu'est euh, le, la démarche d'investigation et qui ferait que euh, cette porte d'entrée que elle elle a trouvée ne fonctionnerait pas du tout pour quelqu'un d'autre ou dans un autre contexte.
1: Ouais, et, et en même temps, tu vois, et ça rejoint la, la ma, ma, ma FAQ du poditeur, euh, et en même temps, c'est une bonne clé d'entrée pour... Euh, euh, pour 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 commencer c'est-à-dire qu'on a tendance enfin moi j'ai l'impression hein, quand on veut de, installer un TBI ou un outil comme ça je vais rester sur cet exemple hein, dans un établissement on a tendance à vouloir montrer regarde c'est interactif tu peux créer des exercices avec des 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 trucs qui coulissent et machin et finalement très peu s'en servent de cette manière-là parce que ben bah, parce que ça prend du temps et que c'est compliqué à faire Tandis que tu, si tu donnes cette petite entrée de juste dire bah, « eh, ça te permet de projeter ton document Word et de le sauvegarder et de, le, de, 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 de l'utiliser en lendemain », j'ai l'impression qu'il y a ce tout petit bras de levier là qui, 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 qui donne une piste et qui est largement plus, plus diffusable pour le coup quand même, assez simplement, contrairement à ce que tu sembles dire jean quoi.
0: Et du coup, j'ai l'impression qu'on boucle et on revient sur la question de Quentin avec cette technique du pied dans la porte, Régis, ou du premier plus petit pas possible où on se dit que c'est peut-être ça le début de de l'amélioration des pratiques. Ouais, soyons humbles. J'ai l'impression que c'est un peu une conclusion, tu as raison.
1: Euh, Je vous propose qu'on file pour le coup ben, vers la la reco de la rédac.
0: La reco de la rédac.
1: Ça ne peut pas arriver.
2: Kate, dites-moi que ça ne peut pas vraiment arriver. J'ai entendu dire qu'il y
0: a quelque chose qui vous chiffonne
2: Nous avons découvert une très grosse comète.
0: Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre.
2: Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planète
0: Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
2: Qu'on patiente et qu'on avise on patiente. Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite, on digère. Ça, c'est la phase où on avise.
1: Alors, la reco de la rédac, les gars. On va là. J'ai envie de dire... La, la pluie et le beau temps au, au cinéma, on va vous parler de, 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 d'un film qui s'appelle Don't Look Up. Euh, j'ai, j'ai envie de dire, si vous n'en avez pas entendu parler les dernières semaines ou les derniers mois, c'est que vous vivez dans une grotte, hein, comme, dit, comme, comme dit l'expression. Donc un film qui est sorti sur Netflix, euh, euh, je crois la veille de Noël, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs. Il me semble que c'était une sortie un peu un peu un peu comme ça le du du 24 décembre si je si je dis pas de bêtises et et si je prends la parole en premier alors je vous laisserai peut-être les garçons si vous avez noté vous des éléments moi j'ai pas noté le le euh, le, le réalisateur et ses éléments euh, techniques du du film mais en tout cas je voulais prendre la parole en premier ben pour le déglinguer un petit peu je vais le dire comme ça clairement euh, c'est pour ça que la la ça s'appelle la reco de la, de la de la rédac ou pas donc en tout cas on imagine que vous l'avez plus ou moins tous vus, et, et, et donc on a chacun pas mal de choses à dire, et moi en premier euh, la chose à dire c'est que j'ai trouvé ça un petit peu trop trop outrancier, trop grossier, trop mascarade, alors pour ceux qui l'auraient vraiment, vraiment pas vu, c'est une espèce de métaphore sur le changement climatique et l'idée c'est qu'il y a un... Une grosse météorite qui va s'écraser sur la Terre et que tout le monde est au courant et que les politiques le savent et que et qu'il y a une espèce de, de, de jeu de dupes où on n'a pas envie de voir les choses et, et, et la catastrophe qui arrive. Donc on voit bien le parallèle qui est, qui est intéressant hein, pour le coup. là je, 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 je nie pas du tout ça avec le, le, le changement climatique. Et je suis amateur hein, pour le coup quand même de, 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 de films de films, comment dire, satiriques. Mais là, j'ai trouvé, et c'est peut-être mon premier point négatif, que c'était trop outrancier. En tout cas, les personnages étaient trop outranciers. Et, 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 et en fait, derrière quelque chose qui se voulait cynique, bah, il y avait ce côté justement too much, quoi. Trop de cynisme, tue le cynisme. Donc c'est, ça, c'est peut-être mon premier, mon, mon premier point, même si j'ai l'impression hein, que c'est défendu comme pour le coup, vous le direz peut-être, euh, c'est, c'est peut-être vos avis, les gars, de, comme une des forces, euh, comme une, une, une vraie force du film. Mais pour, euh, juste pour rester sur ce point-là, j'ai trouvé que même, et on ne va pas spoiler, évidemment, le, le film du tout, quoi. Moi, j'ai quand même été pris hein, le, 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 par la, on va dire, la première fin du film qui, qui, qui prend au tripes, qui, qui est bien foutu malgré tout le cynisme du film. L'émotion est là quand même, euh, sur, sur la fin du film. Et en même temps, il y a une espèce de de seconde fin, alors je ne suis plus très sûr si c'est après le générique ou si c'est tout de suite après la, la première fin, qui encore une fois remet une couche en disant, allez, grosse farce et grosse couche de, de, de tarte à la crème donc c'est un peu, pour moi, ça a gâché, euh, ça a gâché le plaisir du, du, du message, même si je ne suis pas tellement sûr que le, que le Real ait voulu faire euh, voilà, ce message, mais en tout cas le, toutes les critiques qu'on a entendues, tout ce qu'on a entendu les semaines et les mois suivants ont on mis vraiment le focus sur ce message du, du, du changement climatique. Et, et, et vous les gars, vos, vos premiers avis sur, sur, ce, sur ce film Écoute, euh,
2: en fait en t'écoutant je crois que je te rejoindrai la seule chose c'est que je crois que j'en suis ressorti en voulant quand même mettre d'abord en avant ses qualités, c'est-à-dire dans le sens où je crois que j'en suis plutôt d'abord ressorti en me disant que j'avais passé un, enfin, un bon moment, que j'avais trouvé le film bien euh, c'est-à-dire que je dirais que pour moi c'est une déjà c'est une réussite formelle. Moi c'est un, donc le réalisateur c'est Adam McKay c'est euh, celui qui avait réalisé The Big Short ou qui avait aussi réalisé euh, Vice euh, sur la vice-présidence de Dick Cheney euh, sous George Bush euh, que je ne peux les deux films que je ne peux que vous conseiller qui sont pour moi absolument géniaux. Et donc moi j'ai trouvé que le film était comme les précédents une réussite formelle et puis voilà on, j'ai vu que vous l'avez mis aussi dans les notes de l'émission euh, les acteurs etc donc moi il y a beaucoup de choses. Euh, mais comme toi, je, et je, je crois que je te rejoins mais je le mets un peu en second, moi j'ai un problème avec le ton, euh, mais le problème que j'ai avec le ton c'est qu'en fait j'arrive pas à accueillir une satire sur ce sujet là parce que je, je, quelque part le, le sujet me touche tellement dans une certaine mesure que moi je n'arrive pas à rire de situations qui sont faites dans ce film comme des situations comiques mais dont j'arrive pas à rire parce qu'en fait euh, c'est, je trouve ça tellement, enfin ça me fait tellement flipper dans une certaine mesure et je trouve ça tellement bien rendu, c'est à dire que en effet le, 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 le très satirique euh, donc, euh, donc voilà moi ça, ça, c'est, c'est pas que ça m'a gêné dans la forme j'aurais pas tendance à dire que c'est mal fait mais c'est juste que par contre moi ça m'a pas parlé sur la, la forme parce que euh, je suis sorti de ce film avec un mal de bide euh, comme euh, après avoir regardé euh, Derrière nos écrans de fumée de Jeff Orlowski ou Dark Waters de Todd Haynes qui sont tous des films euh, voilà, qui rendent compte un peu de, de comment des fois on fait un peu la technique de l'autruche et, et voilà
0: euh, on, c'est vrai qu'on a marqué plein de trucs dans les notes de l'émission, on va passer sur ce qui a été dit dans notre, d'autres médias par ailleurs, moi juste pour, euh, juste pour faire le lien avec, avec le bouquin dont on vous a parlé tout au long de l'émission et notamment un, un, un article que moi j'ai trouvé plutôt pas mal dans le bouquin de, de Lévan et, et Berger où il y a cette expérimentation autour de... Euh, vous savez, alors, je ne sais plus si c'est la place des émotions dans les cours ou avec cette exposition en Suisse, justement, euh, justement jean philippe et, et, et plutôt que... Tu parlais de la métaphore, Régis, entre... Euh, enfin, plutôt. Tu parlais de la métaphore entre... Euh, le changement climatique et cette, euh, cet astéroïde qui va venir s'écraser sur la Terre moi je vois aussi un questionnement autour de la place de la science dans la société d'aujourd'hui et, et, et voilà moi qui est quelque chose qui m'inquiète énorme, énormément le, le, la dégradation du rapport à la science et je trouve que c'est quelque chose qu'on, qu'on retrouve de façon perlée dans le bouquin donc, euh, donc voilà en sachant que pour moi ce film c'est un peu comme un test de Rorschach d'ailleurs c'est pas moi qui le disais c'est Guy Medford hein, de, de M. Le Mag qui, qui disait que voilà c'est un test de de Rorschach, c'est une gros, ce sont des gros stages d'encre asymétriques, ce film, et chacun peut y voir ce qu'il veut, y mettre ses peurs, ses joies, ses, ses, ses espoirs, même s'il n'y en a quand même pas beaucoup dans le film, et, euh, et voilà, bon, moi c'est un film que j'ai, que j'ai plutôt aimé, que je recommande pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas eu encore l'occasion de, de le voir, notamment pour vous faire une idée entre le « j'aime pas » ou « j'aime » que vous avez entendu aujourd'hui. Euh, bon, eh
1: bien, il nous reste quoi Il me reste à mettre une petite musique de fin pour dire que on en profite pour remercier Anne-Cécile Caléjon qui réalise toujours et encore les, les croquis notes, les sketch notes de Nipédu que vous voyez circuler sur les, sur les réseaux. N'hésitez pas à aller voir son, son compte Twitter, anne cécile si je ne dis pas de, de bêtises. On remercie aussi... Euh... Les nids, création sonore pour la création bah, des jingles et du générique que vous entendez en ce moment même. Puis je crois qu'on se dit à dans, ah, dans un mois les gars. On se dit
0: tout à fait ça. À ah, dans un mois les garçons et d'ici là, gardez la pêche. Et crachez le noyau. <musique> Et c'est parti, c'est parti pour ce test micro, test micro euh, en direct de Gretz-Armin-Villiers, Seine-et-Marne, 7 Je suis Fabien et je suis heureux de vous accompagner pour cette 138e émission de Nip et du Aujourd'hui, on va vous parler frites au four, caramel mou et plantes carnivores. Euh, Régis, comment vas-tu